0: Ich weiß, ich habe lieb. Mein hatten Papa lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und ich bin ein bisschen platt, es ist der Tag danach. Ich habe diesen Geburtstagsmarathon endlich hinter mich gebracht. Hey. Und, wie war's? es? haben tatsächlich noch überraschend viele Kinder zugesagt. Ne? Ich dachte, es haben so viel abgesagt. Es hatten erst ganz viele abgesagt und dann haben sich so die einzelnen Mütter gemeldet. Ja, unsere hat so ein bisschen Husten, macht das was? Ich dachte, Nö, auf gar keinen Fall, kommt vorbei. <lacht> und jedes Mal war es so, als ob das meine eigene Party war und ich habe mich total gefreut. So, yes, Mann, es kommt mehr, es kommt mehr. Und am Ende waren es verdammte acht Kinder. Oh, also doch, von
0: den neun sind dann doch acht gekommen. Ja,
1: aber das krasse war, nach dem Geburtstag meinte Lilla einfach zu mir, die kleine Jana war nicht da. Und dann dachte ich mir so, es waren acht Kinder da <lacht> und du guckst auf das eine Mädchen, was nicht da war. Wie schnell kommt ein Haufen Scheiße in unsere Hirnprogrammierung, ja. dass wir immer auf das gucken, was nicht da ist. Kinder haben irgendwie einen Blick für das
0: Negative, das ist auch bei meinen Kindern so. <lacht> ja, also, wir waren ja gerade im Skiurlaub und meine Kinder haben am Ende so eine Typische so einen Kurs gemacht, so eine, also eine Abfahrt gemacht, wo man auch am Ende auf dem Plätzchen landen kann. Und Marie ist zweiter geworden und meinte, hey, super, und wie war die Woche? Wie war der Kurs? Ja, es war alles schön, aber ich bin nur Zweite geworden. Und ich so,
1: Hä? Was? Du bist <lacht> so verwöhnt durchs
0: Reiten. <lacht> Irgendwie scheinen Kinder da einen Blick für das Negative schon ganz früh zu haben.
1: Ja, und ich habe dann direkt gesagt, du, guck mal, wer alles gekommen ist zu seinem Geburtstag. Es sind acht Kinder gekommen, die wollten alle mit dir feiern. Und natürlich, Mai kann ein Kind nicht, aber es hat nichts mit dir zu tun. Das hat überhaupt nichts mit deinem Wert zu tun. Ach so, mit kann eigentlich sein. Nein, das hat sie nicht gedacht. Die war so ein bisschen, ach, die ist nicht gekommen. Aber ist in Jana ein Kind, was sie gern mag? Oder? Ja, aber es ist nicht ihr wichtigstes okay. Kind in der Kita. Das ist so ein Kind, so, mit dem sie ab und zu mal spielt. Ich meine, die ist auch aus so einer Großfamilie, vielleicht hatten die einfach anderes vor, ne? also weiß man nicht. Also du weißt das schon. Es sagt ja auch wirklich nichts darüber aus, ob sie Lilla mag oder nicht, sondern vielleicht hatten die einfach keine Zeit. Und wie lief denn jetzt dieser Geburtstag ab? Also, ich habe mich natürlich top vorbereitet. Ja? Ich habe nicht mehr deine Frau angerufen, weil ich gedacht habe, das Internet ist auch fähig. Ja. Dann habe ich im Internet Spiele rausgesucht. Mhm. Welche? Ich habe eine Schnitzeljagd drin veranstaltet mhm. über diese Etagen mit so kleinen Suchfragen mhm. und mit verschiedenen Spielen innerhalb der Schnitzeljagd. Was
0: war das Thema der Schnitzeljagd? Das Thema? ganze Thema
1: des Geburtstages war Einhorn und dann habe ich ah. so Pferdeschweife. Was ist der, die Mehrzahl von Schweif? Du kommst so aus der Pferdeschwänze. <lacht> Schwänze wahrscheinlich. Der Lieblingswitz von meiner Mutter von damals fällt mir ein. Ich suche einen Mann mit Pferdeschwanz. Das ist mir egal. <lacht> schlecht oh. Schlechteste überhaupt. Das hat sie mir ungefähr 120 Mal erzählt. Ich dachte, Mama, ja, es ist ultra witzig. Total witzig. Besonders, wenn Mama mir diesen Witz erzählt. Vor allem öfters und immer wieder. Ja, vor allem diesen Witz möchtest du auch nicht von deiner Mutter hören. Nein. Also überhaupt nicht. Naja. Ich habe diese Pferdeschwänze gebastelt und die lagen dann aus, das waren ja, so Dinger, die dann jedes Kind abgekriegt hat, wenn es reingekommen ist, dann hatte ich so ein Pfer wie, Die wurden dann hinten an die Hose geklippt oder wie darf ich mir die vorstellen? Ja, nee, ich habe so eine Schnur rumgemacht, dass man die so als Gürtel getragen hat und dann hinten haben die so gebaumelt. Und
0: was war das, aus welchem Material?
1: Lametta oder
0: sowas. Und unterschiedlich farbig in den Regenbogenfarben? Eines ja, anderen. das ist dann auch ähm, kritisiert worden. Genau, dass
1: Einhörner bunte Schweifel <lacht> tragen. Das wusste ich nicht. Was ich hat denn denn für weiß und ein bisschen rosa drin? Oh, ich ab, okay. ich habe gesagt, das ist dieses Gewand, das ist das party der Einhörner, ja? weil heute ist ein einhornparty Das Motto war ja Einhörner. Das Ganze war halt unter dem Gesamtkosmos Einhörner. Und ich habe gesagt, das ist das Party-Outfit der Einhörner, die Fe tragen dann so einen bunten.
0: Das hätte auch eine super tolle Schwulen-Party werden können. <lacht> <hat> auch Einhörner. <lacht> das ganze Motto ist Einhorn.
1: dreibeiner party Ja, ich mache hier mal deinen Schwanz weg, ja. <lacht> naja, gut, auf jeden Fall. Die Kinder sind reingekommen, haben halt diesen Schwanz umgebunden gekriegt, dann konnten die sich noch Glitzer ins Gesicht kleben. Gab es so ein paar Mütter, die so auch so ein bisschen Nase rümpften auf diese
0: weiß-rosanen Einhornschwänze? Nee, 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 war alles okay. Waren alle so, wow, der Single-Dad,
1: der sich hier so viel Mühe gibt. Gab es diesen Blick? Es gab kurz den besorgten Blick, als Mütter reingekommen sind. Mhm. Und schmeißt du das heute hier ja alles alleine? <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Ey, das ist Sexismus pur. Ne? Wenn da eine Frau gestanden hätte, so eine Mutter so, easy, Mann. So. Hier, ne, mein Kind, gar kein Problem. Aber wenn so ein einzelner Mann da steht, das traue ich dir nicht zu. Sorry, das ist zu viel für dich. Und ich so, nee, nee, nee. Ich habe meine beiden Schwestern hier. Auch wenn du da gesagt hättest, ich
0: hätte meine, hab meine beiden Brüder hier, die du ja nicht hast, aber auch da, wir sind ja drei Männer und schwingen hier die
1: Einhornparty für die Kinder. Das geht ganz schnell geschmacklich in die falsche Richtung. Da braucht man nicht viel Abtra Abstraktionsfähigkeit und zwischendurch beten wir noch für die katholische Kirche. Ich hab keine Angst, mein Kind. So, den lassen wir jetzt mal heute. Das ist mein Lieblingsjoke zurzeit. In dir steckt ein wahrer Christ. <lacht> Ich habe eine Bitte, falls irgendjemand aus der Kirche zuhört, der wirklich was zu sagen hat, also der so einen direkten Draht zu Gott hat.
0: Den sehr guten, engen Bezug <lacht> zu dem Pfarrer in der
1: Kirche. Wir würden gerne mal ein, zwei Gigs in der Kirche spielen. Ach so. Und wir würden uns auch mit unserem Humor zurückhalten. Also wir können das Programm vorher besprechen. Und ich glaube, das wäre schön. Wir brauchen dafür einen sehr offenen Pfarrer. Ja, auf jeden Fall. Oder Pfarrerin. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens, meine
0: Achai-Bowl, äh, Brei für die Kinder Aber ich wollte kurz meine Geschichte erzählen. Ich, mein, ich habe ja äh, diese ganze Ratzinger-Geschichte ja etwas hochgekocht in der letzten Woche. Und ich äh, spiele ja dieses Dungeon Dragons, habe ich ja an beste Freunden erzählt. Und dort spiele ich einen Kleriker, das heißt einen Mann der Kirche in dieser Welt. Und es gab eine Situation, wo ich dachte so, hui, hier kann ich das Rollenspiel jetzt nicht weiter ausleben. Das werden meine Mitspieler nicht gut heißen und ich führe es nicht weiter aus. Gott, oh Gott.
1: ja, ich finde es ist mal wieder ein tolles Zeichen dafür, was passiert, wenn man Sexualität unterdrückt. Mhm. Also, aber solche Sexualität sollte es sowieso nicht Genug geben. von der katholischen Kirche zurück zur Einhornparty und den besorgten Müttern. Warum hängt das so durch zusammen? <lacht> <lacht> Nein. Und dann sind die halt reingekommen und dann haben die Glitzer gekriegt, dann haben die auch so ein Farbspray für die Haare gekriegt. Nice. Kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann ging die Schnitzeljagd los. Warst du auch eingeleitet? Ich war nur Betreuer. Ich habe auch gar nicht so eine Rolle gespielt, irgendwann mal mehr. Aber ich habe gemerkt, ich habe diese Schnitzeljagd eingeleitet und dann mussten alle wie im Schmetterlinge in Schmetterlinge verwandelt. Dann gab es so eine. Eine die sich in Schmetterlinge verwandelt? Ja, verwandeln? für verschiedene Aufgaben. Ich habe immer so Rätsel gestellt wie. Das nächste Ziel siehst du nur, wenn du ganz hoch fliegst, suche den Ort im Haus, wo du am höchsten fliegst und du wirst den nächsten Hinweis finden. Dafür müsst ihr euch in Schmetterlinge verwandeln. Ah, okay, schön. Und dann sind sie natürlich zum Trampolin gegangen. Gab es da auch Schmetterlingsflügel? Nee, das mussten sie machen. Mit das ihr war auch. nur, ja, fand völlig in Ordnung. Oh, danke schön. Dass das, das auch dachte. erlaubt. Wow. Ich dachte, es gibt ich den Zwischenschritt. Habe ich auch bestellt und auf, aus Plastik ihn angeklebt. Nee, ich dachte, es gibt den Zwischenschritt,
0: wir basteln uns jetzt Schmetterlingflügel, damit wir hochfliegen später
1: können. Später Einhornkutschen mit Stoff gebaut, wo sie über die Dielen so sich ziehen mussten. Ah, oh, cool. Und Schlittschuh aus Stoff, wo sie dann Schlittschuh und Luftballons holen mussten. Mhm. Dann gab es noch eine Stoppparty auf dem Trampolin, wo Musik gespielt wurde. Und wie ist diese
0: Stoppparty, Wie ist dieser Stoppparty-Tanz auf diesem Trampolin
1: ausgegangen? Richtig gut, kein ja? Kind hat sich verletzt. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ich habe auch ein bisschen größeres Trampolin als du. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: in der Wohnung, in meiner Wohnung <lacht> fehlt da noch.
1: Ja, und das lief alles richtig gut, aber ich habe das so mit anderthalb Stunden kalkuliert und ich habe so auf die Uhr geguckt. Als wir fertig waren, so 35 fucking Minuten später.
0: Ah nein, du hast den Anfängerfehler überhaupt gemacht. Du hast ja nicht genug Zeit
1: genommen in den einzelnen Stationen. Nein, da war ein älteres Kind dabei, was halt zu gut lesen konnte schon und immer so zum nächsten Ziel. Und ich so den Leuten, die das <laughs> in 10 Minuten finden. Und hat halt alles schon gefunden und alles vorgelesen und so. Und das Spiel war halt nicht schwer genug für das eine Kind. Ja,
0: und aber also was mir meine Frau da beigebracht hat, weil ich auch so ein Hetzer bin von Aufgabe zu Aufgabe, jetzt haben wir die erledigt, jetzt können wir die nächste erledigen. Fertig, es hat zwar fertig. keinen Spaß gemacht, genau, aber wir sind, sind fertig, fertig geworden. Dass sie gesagt hat, hey, du, es geht hier nicht darum, fertig zu werden, es geht darum, dass die Kinder sich beschäftigt fühlen. Und lass sie einfach, also dass man... Hey, den
1: Fehler habe ich auch gemacht. Ja,
0: dass man, ich habe es auch nicht verstanden, aber natürlich, wenn man so ein doofes ja. Kinderspiel spielt, wir spielen immer dieses, wo ein Hund irgendwelche Süßigkeiten hinter der, dem Rücken des anderen finden muss oder irgendeinen Knochen. Wo sind die versteckt? Leo, Leo, wer hat den Knochen geklaut? Und da muss jedes Kind, muss das Kind Aber jeden Abend Und so Schnüffeln und so? Ja, nein, man ist auf dem Boden und die, alle Kinder haben die Hände in der Und wo, und wo ist, die spielen? sind
1: die am Polo versteckt? Nein,
0: <lacht> das ist einfach nur... Was für ein
1: widerliches Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Und die Kinder lieben das. So ekelhafter Brandenburg. Und geil. ich denke auch
0: jedes Mal, äh, hey, eigentlich ist es doch so easy, du musst doch nur genau gucken und dann hast du den sofort. Ja? Und ich war auch so am Anfang guck mal zu denen. Und meine Frau meinte, ey, es lass sie fucking lass selber, selber mal. Lass sie fucking jedes einzelne Kind. weil sie Das die, sagt ja auch nicht ständig im Leben jemand zu dir. Also guck mal da, da ist das Geschäft. Mann. Sie hatten die Kinder nämlich extra so ausgerichtet, dass sie jedes Kind immer durch alle Kinder erst einmal durch musste, bis es dann zum letzten <lacht> kam. Und die Kinder haben es natürlich nicht gecheckt. Aber dadurch hat es alles lange gedauert. Und so war es bei jedem Spiel. Jedes Spiel muss lange dauern, weil sonst bist du in der ey, ich Halschiff dachte halt, so
1: Ich habe so an dich gedacht. So. Ich habe ja noch so meine letzten Spiele, die ich aus dem Internet gesucht hatte, zu so Topfschlagen, die ganzen Klassiker Mhm. Hab dann auf die Uhr geguckt und dachte so, von 13 bis 17 Uhr geht das Ganze vier Stunden und wir haben jetzt eine Stunde rum. All meine Karten sind ausgespielt genau. und ab jetzt beginnt der pure Terror. Ich war so richtig in innerlicher Panik. Und dann habe ich gemerkt, wie ich krass den Clown gemacht habe für die Stunde und ja. wie ich rumgerannt bin und wie ich dachte, es darf keine Sekunde Langeweile aufkommen, sonst haben die Kinder einen schlechten Eindruck von ihrem Geburtstag. Ja. Wenn irgendein Kind sagt, es wäre langweilig, wäre so alles verpasst und wie krass ich meine Persönlichkeit einfach auf ihren Geburtstag überstülpe und kein Kind darauf vielleicht gerade Bock hat, so panisch von Spiel zu Spiel zu helfen. Ja. Okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und dann meinte meine Schwester so, lass sie mal frei spielen kurz. Mhm. Und dann haben sich so kleine Kinderpaare gebildet, ein paar sind runtergegangen, haben sich versteckt, andere sind wieder Trampolin gesprungen, andere fanden es einfach schön, neue Spielsachen zu entdecken und um mit denen zu spielen. Ich dachte so, das läuft ja hier von selber.
0: Das pädagogische Allheilmittel in jeder Kita, Freispiel. <lacht>
1: also, was haben die Kinder halt gemacht? Ja, die haben sich im Freispiel selbstständig beschäftigen können. Ah, schön. Entgleich wir waren faul. Nein, also... Das war ultra.
0: Aber ich hatte dir das hier in der Folge, hatte ich dir gesagt, lass die Station und die Kinder. Hast auf sie du wirklich. Doch, hör dir die Folge nochmal an. Ich habe gesagt, mal, nimm dir Zeit und lass, die, lass jede Station einfach. Die Meine Kinder P fühlen sich mit so wenig. Ich war auch so am Anfang, hey, ich muss jetzt alles machen. Ey, eigentlich ist es ja super dankbar. Die sind mit so
1: wenig schon zufrieden und lassen sich so leicht begeistern. Ich war so panisch, dass Langeweile aufkommt und dass die Eltern irgendwie denken, wir lassen uns lumpen. Ich habe noch für 50 Euro so kleine Spielsachen gekauft vorher und in so kleine Säckchen. Ach, das als, hast du gemacht. Bei der Schatzsuche. Haben ja. die dann sowas gefunden. So jeder hatte so getrocknete Obstgeschichten. Ne?
0: Es gab so richtig typisch Prenzlauer Berg gesundes Gnaschzeug. Ja,
1: genau. Mhm. Und dann gab es noch so eine Tüte mit so kleinen Spielsachen, mit denen man einmal so spielt und die dann wegschmeißt. <lacht>
0: oh, ich hasse diese Dinge. Aber, ja. Ja, ja.
1: aber für die Kinder ist es schon richtig krass. Es hat ein Kind geweint, dass es ihre Tüte nicht mitnehmen konnte, weil die, das Kind es verbummelt hat. Mhm. also hast du keine Ersatztüte. Nein, hatte ich nicht. Das war genau berechnet. Meine Frau so.
0: hat immer mindestens
1: zwei Ersatztüten. Ja, aber dann musst du die danach wegschmeißen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, aber es ist wirklich mal Ich denke das Mal so, man kann doch nicht für alle Eventualitäten bei so einer Geschichte immer vorbereitet sein. Es ist irgendwie äh, schon erschreckend. Also
1: was ich nächstes Mal auf jeden Fall mache, ist mehr Helium, weil das Helium kommt richtig geil, wenn die Kinder das einatmen. So, es ist das nicht so gut.
0: Ich habe zufällig letztens eine Doku gesehen. In Amerika gibt es so einen richtigen Helium-Trend, dass die Leute auf Festivals und so sich Helium als Ersatzdroge nehmen. Was? Und das in Massen krasse Gehirnschäden hervorrufen kann. Die sind alle frühzeitig dement. Okay, ich dement. revidiere, nur die Familie hat das Helium <lacht> genommen. Und ich dachte auch so, hey, das, eigentlich fand ich es auch immer lustig, wenn man das nimmt, aber weil du kannst halt, also die sind wirklich, die laufen da mit Ballons rum und machen die ganze Zeit nichts anderes, als das Helium reinzuziehen. Ja, klar. Das die sind alle, sind alle wirklich grenzdebil bescheuert gewesen. Also die, die massiv. Gesuchtet haben. Aber
1: nur Zeit. in der Zeit, wo sie auf dem Helium waren. Es hat auch Langzeitwirkung. Mm -mm. Aber ich glaube. Long, äh, <lacht> Long Helium. Genau. Also, das war, wo ich dachte, oh, ich werde nicht, wusste das gar nicht, aber natürlich, klar. Fuck ey, meine kleine Nichte hat sich jetzt schon eine Heliumflasche zum Geburtstag gewünscht, so eine 5-Kilo-Flasche. Und ich so, jo, kein Problem, bringe ich dir mit. Hey, ist es irgendwo wissenschaftlich erfasst? Ja, Nein. Ich glaube, ja. Darum hat es auch keine Schäden. Ich kann diese Heliumflasche ihr jetzt nicht mehr wegnehmen. Nein, sie, ich meine, und sie hat ja auch eigene Eltern, die müssen sich darum kümmern. Naja, gut, sprach der Drogendealer und vertickte das Zeug <lacht> oder was? <lacht> okay. Christiane F., du hast eigene Eltern, die dich, sich um dich kümmern müssen. Naja, aber deine Nichte ist ja wie alt? Fünf, sechs, sieben? Acht und wird neun. Ja. Die ist halb volljährig, die ist für dich <lacht> verantwortlich. Okay. Meine Ex wollte halt noch wissen, so wie viele Kinder kommen und so und wollte richtig noch ein Controlletti spielen. War sie nicht dabei? Ihr habt ihr euch doch dagegen entschieden. Ja. Hm, schade. Ja, es ist im Moment zu viel Stress. Und klar, habe ich mir gewünscht, so, dass es irgendwie so ein komplettes Bild für Lilla ist, dass sie sich nicht irgendwie vor Freundinnen rechtfertigen muss, wo ist deine Mama? Es kam keine einzige Frage. Es hat gar kein Interesse. Nee, nee, das ist glaube ich auch nicht, dass das so bewusst Kinder sind so normal, die gehen so normal mit allen Sachen. Klar. Um. Es geht ja nur um das Gefühl, dass
0: vielleicht Lilla sich an dem Tag, das hatte ich auch in der Folge gesagt, vielleicht nochmal erlebt. Mama und Papa sind an meinem Geburtstag zusammen für mich da. Also das wäre das Einzige, aber auch Gut. so war es völlig
1: in Ordnung, denke ich. Und du hast ja richtig viel Mühe gegeben, wow. Also. Ja, und dann hat meine Schwester halt irgendwann auch übernommen. Mhm. Die ist ja Kindergärtnerin. Perfekt. Ey, und das war so... Ich habe die ganze Zeit so einen Gaul geritten, der nicht wollte und es war so, als ob sie, gib mir mal, und als ob sie so einen Olympiasieger als Dressurpferd dann bestiegen hat. So hatten sie die Kids unter Kontrolle. So alles lief so leicht und so geil, so als ob so, so ein Profi übernimmt. So man, du weißt ja, wie schwer Surfen ist mhm. und wie man sich abmüht dabei. Mhm. Und dann kommt irgend so ein Kind, was sein Leben lang schon in Wellen surft ja. und so leichtfüßig rauspaddelt, die Welle nimmt. So war das einfach. Sie war so... Okay, ich zeig dir mal ganz kurz. Und dann so, tala, tala. Weil Alle Kinder so ganz lieb im Kreis gesessen, super begeistert. Du musst warten dann. Das erstmal für eine halbe Stunde. Dann hat sie so ein Veränderungsspiel, wo Kinder genau angeguckt werden. Und sind die rausgegangen, haben ja. so einen Strumpf ausgezogen und den Zopf gemacht. Was hat sich verändert? Mhm. Und das lief eine halbe Stunde. Und danach hat sie einfach so. Jo, ihre kleine Magie gemacht und ich konnte so ein bisschen Essen machen. Also danach lief alles wie geflutscht. Sind diese Smoothies auch gemacht worden oder wurde das... Voll? Smoothies wurden nicht gemacht. Ich habe auch keine Torte selber gemacht. Ich habe beim Bäcker eine gekauft, eine richtig geile. Also mhm. Die sah ultra krass aus wie selbst gemacht. Mhm. Also ich habe einfach so alles eingekauft. Ich dachte mir so, wie schnell geht das, wenn man einfach so Geld einsetzt. So, klack, 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 klack. <lacht> Easy so ein Geburtstag. Ich meine, was du auch machen könntest, es gibt bestimmt Kindergeburtstagsplaner.
0: Ge ja. Genau,
1: bestimmt, aber ey, lass uns mal nicht übertreiben. Und vor allem, glaube ich, spürt das ein Kind durch. Jetzt nicht bei der Torte, ob du die dafür selber auch geschuftet hast, aber ob du dir selber Gedanken gemacht hast oder nicht. Da ist der Clown bestellt, da ist irgendwie der kleine Animateur bestellt. Das ist was anderes.
0: Ja, das ist ja so eine Geburtstagsplanerin. Ich sage auch bewusst Planerin. Ach, und dann kann man sich die das einstreichen. Die kommt dann vorher mit dir und überlegt sich mit dir und du darfst selber mhm. eigene Impulse mit einbringen. Farbverläufe. Und genau, dann dir fühlt dir. sich das so an, als hättest du es selber gemacht. Und sie hat dir nur Hilfestellung geleistet. Mhm. Und dann kommt sie an den Tag und macht es mit dir zusammen. Sieht und, auch besonders gut aus. Und räumt danach auch auf, ne? Ja, die nimmt natürlich den ganzen Dreck mit. Ach, sie macht das dann mit einem zusammen? Echt? So stelle ich es mir gerade vor. Ich weiß nicht, ob es das ist in der Form gibt. Aber ich denke. Ja, schon.
1: doch safe, 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 safe. Ja. Ich hatte meine Schwester, das hat gereicht und ja, man hat einfach gemerkt, dass Lilla richtig glücklich und zufrieden war nach dem Tag und dass es für sie ein richtig schöner Geburtstag war und ich habe gemerkt, wie stressig das für mich war, weil ich immer denke, auch da, es muss jetzt ganz besonders werden, mhm. es muss ganz viel laufen, alle Kinder müssen ultra begeistert sein, damit Lilla beliebt ist und es ist meine eigene Angst abzukacken <lacht> und nicht beliebt zu sein oder dass sie nicht beliebt ist und irgendwie so ein Gefühl von Außenseiterin bekommt. Ja. Ich denke mir mal, nimm deine Ängste, die du sowieso in dir trägst und dann stell dir vor, dein Kind erfährt das. Das mhm. ist so Lupe drauf halten und mal tausend nehmen. Ja. Und dadurch werden meine Ängste, die ich in mir trage, so krass aufgeblasen und das ist super, super, super spannend. Also
0: So also ein Kindergeburtstag scheint mehr geholfen zu haben als jede Therapie, die du bisher gemacht
1: hast. Ist wirklich Therapie auf Steroiden. Also man kann seine eigenen Themen nochmal ganz gut sehen. Ich glaube generell, wenn du ein Kind bekommst, a, spiegelst du deine eigenen Themen an dem Kind hm. ne? und deine eigenen Themen blasen sich nochmal richtig auf in der Sorge, deinem Kind könnte das widerfahren. Also meine Sorge ist ja, mein Kind könnte pleite gehen. Wie ja. ist es, ohne Cash aufzuwachsen? Mein Kind könnte unbeliebt sein. Ja. Und nicht, weil mir das was ausmachen würde, dass es unbeliebt ist, weil mir ist es nicht so wichtig, aber wie scheiße das für sie sein muss, nicht irgendwie dazuzugehören zu einer mhm. Gruppe. Also ich habe ja
0: gerade gesagt, äh, ein Kind oder der Kindergeburtstag ist im Prinzip wie die beste Therapie, die du bisher gemacht hast und hat wie auch Steroiden. Und ich war ja gerade im Skiurlaub und es gab auch so Momente, wo ich nochmal daran erinnert wurde, dass ein Kind einen selber auf so eine krass andere Ebene katapultiert, und mich dann auch gefragt habe, hey, wie krass es ist, wenn das jemand keine Kinder hat. Jeder kann entscheiden, wie er will, aber es gibt irgendwie so einen Horizont, den du nicht erreichst oder erreichen kannst, wenn du keine Kinder hast. Und ich glaube, auch so ein Geburtstag, da wirst du es auch nochmal erlebt haben. Ich hatte es beim Skifahren mit meiner Tochter, wo wir dann gemeinsam in diesen Lift eingestiegen sind und sie dann auf einmal meinte bei der nächsten Runde, Papa, ich möchte jetzt alleine fahren und du fährst bitte hinter mir und bitte zwei Lüfte, ich möchte genug Abstand haben, zu erleben, wie ein Kind auch von sich aus Erwachsen, wie du. Wird. Nee, aber, ja, genau. Erwachsen wird, eigenständig wird und man äh, als Eltern auch da immer wieder an seine eigenen Grenzen kommt und nochmal reflektieren muss, hey, wie verhalte ich mich auch zu meinem Kind und wie war das auch in meiner Zeit, wo ich selber Kind war, wie haben sich meine Eltern zu mir verhalten und dieser ganze Prozess, der, glaube ich, lässt sich sehr schwer realisieren, wenn man selber nicht in der Situation des eigenen Kindergartens. Man kann
1: Leihkinder, auch wie die <lacht> Geburtstagsplanerin, kann man so Leihkinder so für so Beziehungserfahrungen und Entwicklungserfahrungen. Die ist wie du mittlerweile. Es erinnert mich an unsere Tour, wenn wir mit dem Zug fahren. Nee, nee, ich setze mich da drüben hin. Hey, hier ist noch genau neben mir, ein Platz frei. Nee, 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 lass mal gut sein. Ich setze mich da drüben hin, ist alles okay. Wollen wir nicht zusammensitzen? Ich fahre mal kurz alleine. Okay, Der Zug wird sicherlich später voll werden. Setz dich lieber neben mich hin. Mhm. Danke dafür. Also es ist so spannend, auch eine beschissene Beziehung führen zu müssen. Oder eine Beziehung, die sehr herausfordernd ist zu meiner Ex-Freundin, lehrt mich so viele Sachen. Diese Situation mit Paypal, ja. ne, wo mich Ist sie jetzt Ex mittlerweile geklärt? Nein, ist nicht Also was bei rausgekommen ist Sie hat mir einfach gesagt, ja okay, wir reden nächsten Sonntag Darüber um 20 Uhr, wir haben am um Sonntag Telefoniert und sie so, nö, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu reden Und ich so, okay, dann schreib mir einen Brief Und sag mir, wie du es machen willst, wie du es Zurückzahlen willst. Eine Woche später kommt nichts Natürlich nicht <lacht> Und ich so, ja, was ist los jetzt? Ist schon allein assi, dass ich die ganze Zeit hier hinterher rennen muss ne? ja. Bin ich schon wieder auf, die Abhängigkeit auf Knien ist schon Ich wieder. bin schon wieder auf Knien Und sie so, nö, keine Ahnung hatte keine Lust, sich mit zu beschäftigen. Und ich so, okay, muss ich jetzt Unterhalt einkassieren. Hast du gemacht? Ja, aber nicht so viel. Nur so ein bisschen. 150 Euro. Eine ganz kleine Rate. Das wird einfach mal ungefähr 150 Jahre dauern. Lilla ist schon längst aus dem Haus. Ich zahle weiterhin den Unterhalt, damit ich mir selber was zurückzahlen kann. Das ist einfach so lächerlich. Du einfach
0: weniger Unterhalt von dem, was ich dir zahle.
1: Übrigens ziehe ich jetzt Lilla-Geld dafür ab, dass du mich beklebt hast. Oh ja, hast. Da, das wär's. Das ist, naja, es ist ja eigentlich so. Ich zahle ja für Lilla-Unterhalt. ne? Ja, aber Lilla wird es ja nicht schlechter gehen. Also du Meinst du, ich soll da die Schraube noch mehr anziehen? Also, du Am Ende lacht dich, sie, glaube ich, darüber.
0: Genau. Du müsstest dich für dich fragen, gibt es einen Punkt, eine Untergrenze, wo Lila davon Schaden trägt? Und ich glaube, die wird nicht auftreten.
1: Alter Mann, nein.
0: Eben. Und das heißt, in dem Moment, wo du das machen möchtest, kannst du die Grenze so hart ziehen, wie du möchtest. Das Wir können
1: jetzt nicht mehr im Bio-Supermarkt <lacht> einkaufen genau. gehen. Ich habe Bauchweh, Papa.
0: <lacht> das könnte halt passieren. <lacht> Also und deine Ex-Freundin wird ja nicht deine Tochter gegen dich verwenden. Also sie würde ja nicht sagen, ja, ich konnte jetzt ihr übrigens keine Winterschuhe kaufen,
1: sie musste mit Sandalen raus. Sowas <lacht> wird ja nicht passieren. <lacht> also, das kann nicht passieren, weil wir immer Klamotten kriegen würden von meinen Schwestern. Ja. Sie würde halt ein bisschen abgerockter aussehen. Genau, das wäre das Einzige. Used Look, das hast du deiner Mutter zu verdanken. <lacht>
0: so in, in 10, 15 Jahren. Ich sehe das Klischee vor mir, wie Lilla zu Papa kommt und sagt, Papa, ich würde gern mir das und das leisten. Mama hat gesagt, das kann ich mir nicht leisten, deswegen komme ich jetzt zu dir. Und du sitzt dann da so, um was geht's denn? Es geht um das neue Handy oder die Klamotte oder und alle meine Freunde haben es auch. Und du so, dann wird es dann auf einmal doch gezahlt.
1: Ey, wie würdest du damit umgehen? Kennst du ja von früher auch, dass irgendwie alle irgendwas hatten und man dachte, so, ja, würde ich jetzt auch gern haben? Ja, der Unterschied ist aber, dass meine Eltern ja beide in der Hinsicht an einem, Geil,
0: Strang, ge an einem Strang gezogen haben. Ja, das heißt, ich musste verstehen, dass es das einfach nicht gibt. Und bei euch könnte ja der Unterschied aufgemacht werden, okay, bei der einen Partei gibt es das nicht, bei der anderen Partei und das wird ja deine Tochter irgendwann verstehen, da ist es vorhanden. Ich muss
1: nur lange <lacht> genug geboren und betteln. Papa könnte es sich eigentlich leisten und würde es dir kaufen, aber er könnte es dir nicht. Genau. Huh. Ich wollte gerade sagen, dass ich aus dieser Beziehungserfahrung mit meiner Ex-Freundin mich gelernt habe, gerade zu machen. Also, weil, was meine Ex-Freundin ganz, ganz lange gemacht hat, sie hat versucht, mich mit schlechter Laune zu lenken. So, mhm. ey, du machst das und das nicht und du kriegst einfach die kalte Schulter und ich bin sofort anders zu dir, ganz, ganz anders. So krass, manchmal noch, wenn ich da bin, die springt so von einem Moment auf den anderen in, die, in eine andere Laune rein. Mhm. So, in eine total andere Richtung, da noch gut gelaunt und dann ist sie so ultra schlecht gelaunt und so, bam du, ich feiere den Geburtstag jetzt so und so und das habe ich geplant. Ich würde sie gerne von dann und dann nehmen. Das sind viel zu viele Kinder. Das geht so nicht. Nee, das ist alles nicht so möglich. Und dann switcht sie so auf einmal um und ist in einer ganz, ganz anderen Laune, wo ich mir denke, so hm. A, sind wir 50-50 beim Sorgerecht. Also ich kann mit ihrem Geburtstag feiern, den ich möchte, also jetzt nicht in eine Bar gehen und uns volllaufen lassen, aber sowas, was so adäquat <lacht> ist. Und B, Plan du doch dein Ding und ich meins. Also was redest du mir da rein? Warum denkst du überhaupt, dass du alles besser weißt in Sachen Erziehung? Du bist genauso Anfängerin wie ich. Du hattest nicht davor schon sechs Kinder und bist in einer riesen Großfamilie groß geworden. Ja. Nein, du weißt alles genauso gut oder schlecht wie ich.
0: Exakt. Also ist ein super wichtiger Punkt, weil ich oft auch in so eine Streit, nicht oft, aber immer wieder... Ja
1: gut, ey, man muss schon sagen, deine Frau weiß es einfach besser, als ja, beide zusammen.
0: <lacht> aber es gibt auch Situationen, auch wieder jetzt im Schiurlaub, wo ich sage, hey, glaub mir einfach, ich kenne das noch aus meiner Zeit. Da hatte ich Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann. Und natürlich will ich Marie nicht überfordern, aber traue ihr das doch mal zu. Lass Diese vereiste schwarze und so <lacht> Und Ich glaube nicht, dass es sie überfordert, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, es ist wichtig, dass wir sie Flügelt. da über ihren eigenen Schatten sie springen lassen, damit sie auch merkt, sie kann das. Und das ist oft bei uns so ein Thema, dass meine Frau immer versuchen will, eher zu deckeln, vorsichtig und nein. und Also nicht so krass, aber ein bisschen. Ja, kenne ich auch, ey. Klar. Und, äh, Mach ich sag, mal die Handbremse runter, ey. Genau, und ich sage so, hey, nee, lass uns das doch probieren. Aber es ist halt, was dann halt immer passiert, wenn man dann an den Kern kommt, keiner von uns beiden weiß es am Endeffekt. Am Ende weiß es das Kind. Und wir wissen es, wir sind beide zum ersten Mal Eltern. wir waren es nicht schon 20 Mal. Das heißt, es, wir kommen an den Punkt, dass entweder habe ich mal recht, oder sie hat recht gehabt, aber es ist jedes Mal ein neues Austarieren. Und genauso ist es ja auch bei dir und deiner Ex-Freundin. Woher weiß sie denn, dass acht Kinder zu viel sind? Ganz im Gegenteil. Es kann ja sogar sein, dass für Lilla das sogar erfrischen und... Erfro und, und dass ein Spiel entsteht da. Ja, und für sie sogar umgekehrt ist, dass vielleicht mehr Menschen für sie weniger anstrengend sind. Das also, könnte ja in dem Zusammenhang sogar passieren. Was in dem Moment passiert ist, und ich glaube, das kenne ich auch von mir, dass sie sich versucht, in das Kind hineinzuversetzen und ihre eigene Welt darauf projiziert, ihr wäre es zu viel. Und dieses Gefühl, mir wäre es zu viel, ist so stark verankert,
1: dann ist es Lilla auch zu viel. Und deswegen möchte ich das für Lilla nicht. Und das zu trennen, ist ja immer super, super schwer. Ja. Ne? Also auch für sich, so wenn man jetzt sagt, hey, das und das für den Menschen. Wann versetzt man sich auch mal wirklich in den anderen hinein und stülpt nicht sein eigenes Gefühl, seine eigene Empfindung über den anderen rüber? Ja. Das passiert ja super selten. Aber ich merke auch, diese Beziehungserfahrung zu ihr macht mich einfach zu einem anderen Menschen und ich bin froh über die Entwicklung. Also nicht über alles. Ich bin auch in ein paar Sachen richtig abgestumpft geworden dadurch, ne, weil ich mir denke so, ey, fick dich einfach und ich habe gar keinen Bock. Aber ich mache mich halt gerade für meine Sachen, mehr und mehr. Das habe ich erkannt in den letzten Jahren, dass ich immer mehr auf Knien gelaufen bin, um diese Stimmung zu wahren. Wirklich? Also ich habe mich einfach durch diese Scheiß-Stimmung lenken lassen.
0: Ja, du wolltest nie die schlechte Stimmung hervorrufen.
1: Genau. Du wolltest immer ich wurde immer vorsichtiger und vorsichtiger genau, und vorsichtiger. weil du sagtest,
0: okay, wenn ich mich jetzt so verhalte, dann kommt die schlechte Stimmung, also verhalte ich mich lieber so, dann kommt die schlechte Stimmung erst gar nicht. Und bis eigentlich hast du einen Eiertanz aufgeführt, wo du dich selber nicht mehr vor dir authentisch verhalten hast, sondern ganz im Gegenteil, du hast nicht mehr du, sondern du Ja, es
1: ist wie eine Maus, die in einem Luftballon gefangen ist, wo immer mehr Luft rausgelassen wird und die mein persönlicher Raum immer weiter zusammengeschrumpft ist. Und das
0: Erschreckende daran ist, Kinder sind ja super empathisch und die haben ja genau für sowas auch ein krasses Gespür. Und die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass Lilla das auch erlebt. Also, dass sie bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legt und Verhaltensweisen, um eben nicht deine Ex-Freundin zu triggern. Das wird dann auf einer anderen Ebene passieren. Überangepasst nennt man das. Exakt. Und ja. ich weiß nicht ob es da bei der Erziehung von ihr ob das da irgendwie eine Rolle spielt das kann ein Mensch abstellen bei einer Person das glaube ich eigentlich nicht aber ich könnte mir schon vorstellen dass es bei dir verstärkter Auftritt ja 100%. als bei deiner Tochter aber die Gefahr ist natürlich trotzdem im Raum ist es da auch schon so und überangepasste Menschen also sie kommt wird dann irgendwann älter und das Problem ist halt, wenn sie dann älter wird und sich auch selber behaupten muss vor anderen Kindern, kann es halt dazu führen, dass sie in allen Situationen versucht, sich immer anzupassen und sich selbst nie gerade zu machen. Und wo das hinführen kann, das kannst du mir als Psychologe wahrscheinlich besser erklären als ich dir.
1: Also auf jeden Fall zu einer Beziehungsängstigkeit, mhm. weil es ist ja super anstrengend, überangepasst zu leben, weil du immer deine eigenen Bedürfnisse verleugnest. Ja zugunsten der guten Stimmung. Du sagst ja eigentlich nie richtig, was du willst. Du bist immer bei den Bedürfnissen der anderen, damit du keine schlechte Stimmung erzeugst, weil das andere ist viel, viel wichtiger als deins. Und
0: jetzt, wo du es gerade so sagst, wenn ich zurück an meine Kinder gucke, ist das auch eine Sache, die auch passiert ist mit meiner Mutter und mir. Also ich habe in vielen Situationen oft gedacht, okay, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, dann trigger ich meine Mutter nicht. Also es war jetzt nicht so krass, aber ich habe schon gelernt, ich wusste in bestimmten Situationen ganz genau zu lesen, hier darf ich jetzt nicht meinen Bedürfnissen nachgehen, weil damit trigger ich meine Mutter und es kommt ein ganz großer fetter Bullshit auf mich zu, wo hm. ich äh, mich selber dann schlecht fühle, weil, ich, weil meine Mutter dann äh, anfängt rumzujammern oder auch
1: von ihrem Leid klagt, was ich ja selber nicht ertragen möchte. Und das ist das Krasseste, was eigentlich passieren kann. Und das hatte ich auch bei meiner Mutter. Wenn du anfängst, deine Bedürfnisse zurückzustellen. <lacht> bei deiner Mutter war das der Satz, ich suche Mann mit Schwerdeschwanz,
0: <lacht> Afri so
1: egal. Und ich so, ich lache jetzt auch in 150. Mal, sonst macht es sie so traurig. Ja, Mama, das war gut. Ein ganz das natürliches
0: Kinderlachen. Das hat bei dir dazu geführt, dass du was gemacht hast. Oh Gott, das will ich will mit heute ausmalen.
1: Oh Gott, du Widerlinge. Ja, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Und was natürlich auch noch sein kann, wenn sie mein Verhalten sieht, dass ich mich nicht gerade mache vor ihrer Mama. Stimmt. Wie respektvoll wird sie da mit mir umgehen. Nein, sie lernt vor allem auch, dass auch du Steuerbar ist,
0: das angepasstes Verhalten zum gewünschten Ziel führt. Erstmal augenscheinlich nur in der Beobachtung. Also in dem Moment, wo sie mitbekommt, okay, Papa verhält sich auch so und dadurch äh, sind alle glücklich und alle fröhlich, scheint es ja ein Muster zu
1: sein, was funktioniert. Das gucke ich mir ab. Aber es ist so spannend, weil ich das nie, nie bei mir wahrgenommen habe. Und jetzt gehe ich zurück in meine Kindheit. In die Beziehung zu meiner Mutter und aber auch in Beziehung zu Frauen, die mir wirklich wichtig sind und merke, dass ich es wirklich manchmal verpasse, mich gerade zu machen. Wie erlebst du mich denn in Beziehung? Ich finde schon, dass du dich sehr gerade machst,
0: aber ich glaube auf einer anderen Ebene. Also ich, ich war ja mit dir noch nicht in einer Liebesbeziehung zum Glück. Du bist mit mir in einer Liebesbeziehung. <lacht> du nimmst dir schon an vielen Punkten, so würde ich behaupten, viel raus. Ich glaube, das würde auch deine Ex-Freundin so sehen. Aber an anderen Punkten wiederum nicht, sodass du selber das Gefühl hast, du machst dich nicht gerade. Aber für den anderen entsteht das Gefühl hey, er hat sich aber ein paar tausend andere Freiheiten genommen. Das heißt, der hat, kann sich gar nicht beschweren. Ich glaube, das Gefühl entsteht mhm. eher. Ausgewogenheit, könnte das das Wort sein? Ich glaube, es ist eher so dein Freiheitsdrang und dein Wunsch, dich auch beruflich weiterzuentwickeln, führt dazu, dass das Zeitmanagement knapp wird. Und dieses Herausnehmen in den Situationen wird, dann wurde dann und wahrscheinlich auch immer aktuell noch von deiner Ex-Freundin so wahrgenommen, so hey, der hat doch all das und nimmt sich doch Freiheiten und macht sich doch da gerade, sodass das andere, was du jetzt für dich als hey, ich mache mich gar nicht gerade, beschreibst, gar nicht so wahrgenommen wird, sondern es entsteht ein Missverhältnis, aber ihr tanzt nicht auf der gleichen Tanzfläche, sondern jeder auf seinem eigenen. Und es entsteht bei beiden ein Gefühl von hey, meine Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen und bei ihr entsteht das Gefühl, meine Bedürfnisse werden auch nicht wahrgenommen. Und das ist vielleicht ist das ein Phänomen, was du auch in anderen Bereichen erkennst. Du brauchst mich jetzt
1: gar nicht so scheinheilig angucken. Ich habe deinen Blick schon gesehen, bevor du den Satz ausgesprochen hast. Ja, könnte sein. Das ist das schon mal gab in meinem Leben. Dankeschön. Dankeschön für den dezenten Hinweis. Ja, was ich merke ist, es gibt bei mir nicht so einen Mittelweg. Es gibt nicht so einen in Beziehung sein und sich total gut absprechen, sondern da ist dann manchmal, dass ich so in Gerate so, oh, der andere fühlt sich jetzt unwohl, was kann ich tun, bla bla bla. Hm. Oder ich sage, mir ist es ziemlich egal, wie unwohl du dich fühlst. Wenn du bist für deine Gefühle selbst verantwortlich. Und ich mache einfach mein Ding. Hm. Und ich könnte beide Bereiche mehr zusammenfügen, zu sagen, hey, wir sind in Beziehung und ich merke, du fühlst dich gerade unangenehm. Was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Was in meinem Rahmen ist, damit ich mich auch noch gut fühlen kann? Und das habe ich bisher ganz oft verpasst. Kompromissbereitschaft, nennt man das auch. Jetzt kannst du irgend so ein schlaues Fachwort. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist so eine Erkenntnis. Ich meine, das ist für viele Leute wahrscheinlich so das Banalste der Welt. So. Ja, das heißt übrigens Beziehung. Und
0: ich würde sogar so weit gehen, jetzt auch, wenn man nochmal das Paypal-Konto sich als Beispiel hervornimmt, dass du dir durch solche Verhaltensweisen, die dann auftreten von deiner Ex-Freundin, auch dein Verhalten frei kaufst. Also in dem Moment, wo sie sich, mhm, wo sie sich hinter deinem Rücken dich so hintergeht, kannst du für dich rechtfertigen, na gut. Dann war ja all das und all das, was noch kommen wird, ist ja dann im Verhältnis wiederum okay. So wird es
1: auch zu dem Paypal-Übergriff gekommen sein von ihrer Seite. Genau. Minus und Minus macht Plus. Voll. Safe ist es so gekommen. Er war ja die ganze Zeit ein zu mir, dann kann ich auch seins nehmen. Genau. Oh, sie war gerade so krass zu mir und hat das einfach genommen. Jetzt kann ich auch wieder. Und das ist eine Spirale, aus der man nicht so schnell rauskommt. Und wenn ich heute nochmal auf den Kindergeburtstag zurückgucke, und das fällt mir nicht allzu schwer, weil die Erschöpfung ist noch in meinen Knochen. <lacht> Der liegt ja erst so 24 Stunden hinter mir. War es trotzdem ein richtig guter Erfolg. Und es war schön zu sehen. Weil selbst wenn so diese ganzen Themen aufgekommen sind, wie ich muss jetzt hier richtig performen, damit Lilla einen guten Geburtstag hat, dass die Kinder begeistert sind, dass die Eltern begeistert sind, dass Lilla irgendwie beliebt ist, konnte ich das heute erkennen. Und schon mich währenddessen zu entspannen und zu sagen, hey, check das mal gerade, was hier abläuft. Das ist nicht Lillas Film, das ist dein eigener Film. Entspann dich mal. Währenddessen. Früher ist es mir ein halbes Jahr später aufgefallen. Mhm. Irgendwann einen Monat später, irgendwann einen Tag später. Und in dem Moment, wo es dir in der Situation auffällt, ist es nicht mehr lange hin, bis es dir davor auffällt und du dich gar nicht erst so verhältst. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie du dir das vorstellst, so mit Wiedergeboren werden ob überhaupt, also Lilla sagt ja, man ist tot, dann lebt man, dann ist man wieder tot. Ja, das ist ja wieder geboren werden. Ja, aber sie hat nicht gesagt, dann lebt man wieder, sondern dann ist man wieder tot. Wie man lebt, ist tot und dann ist man wieder tot? Nein, man ist tot, man lebt
0: und dann ist man wieder tot. Achso, also tot hat mir <lacht> auch wieder geil der negative Blick. Also es gibt mehr Tod als Leben in, in der ganzen... Ich
1: weiß nicht, sie hat die Kette jetzt nicht weitergemacht, <lacht> aber stell dir mal vor, es wäre ein bisschen anders. Stell dir mal vor, bevor du geboren wirst, sagst du dir, okay, was wünsche ich mir denn für Challenges für dieses Leben? Und das ist wie so ein Smartboard, wo du so verschiedene Aufgaben raufrückst. Okay, ich will... Ungeplant Vater werden, um die und die Beziehungserfahrung machen zu müssen mit einer Frau, von der ich dann nicht so loskomme, weil ich mit der ein Kind habe. Dann möchte ich zwei Kinder haben, nee, ich möchte drei Kinder haben, um zu gucken, wie es ist, Vater zu werden. Dann möchte ich mit dem und dem Schwierigkeiten in Sachen Geld haben, um die Erfahrung zu machen und darin zu wachsen. <lacht> Stell dir mal vor, das Leben wäre so. Du weißt es ja nicht. Nee. Aber es könnte sein, dass du dir die ganzen Aufgaben vorher selbst stellst vorher selbst zusammenstellst und dann so, huch, was ist das für eine Scheiße, in der ich hier gerade drin bin? <lacht> ich mir selber ausgesucht habe. <lacht> und weiß es halt nicht mehr, dass du dir die Aufgaben selber zusammengestellt hast, weil sonst wäre es zu einfach. Das wäre so eine Schnitzeljagd sonst, die du dir selber zusammengeschrieben hättest. Es wäre so, als hättest du die Lösung für den Test vorher schon bekommen. Genau. Und so ist es, du hast vergessen, dass du dir den Test und die Aufgaben selber gestellt hast. Du hast sie dir wie so ein Fitnessprogramm zusammengestellt um daran zu wachsen und um bestimmte Erfahrungen zu machen, weil worauf kommt es eigentlich an im Leben? Ich glaube, es geht eigentlich immer nur darum, Erfahrungen zu machen mhm. und damit zu dealen und ein Gefühl davon zu kriegen, weil das ist das, was uns irgendwie lebendig macht, dieses Gefühl, was wir in diesen Erfahrungen machen und diese Gefühle sind halt nicht immer schön und wir streben danach, immer nur gute Gefühle zu erzeugen und oh ja. negative zu vermeiden, aber es gehört dazu, wahrscheinlich. Leider ja. An dieser Stelle... Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Wir haben übrigens eine sehr schöne Bewertung bekommen. Also sehr, sehr viele. Vielen, vielen Dank für eure vielen Bewertungen. Wir freuen uns darüber sehr. Ich lese mir die auch oft durch und lache darüber. Also lach im Sinne, wenn, wenn was Positives kommt oder weine, wenn, wenn nur ein Stern da ist. Aber <lacht> <lacht> also ich finde es krass, irgendwie zu merken, auch durch diese Bewertung, wie wir irgendwie in Beziehung alle miteinander sind. Mhm. Und wir können in Beziehungen auf allen Podcast-Plattformen sein, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, auf Spotify könnt ihr uns neuerdings bewerben und auf Apple Podcast. Und auf Instagram könnt ihr uns folgen. Das auch. Jerry Stinson hat geschrieben, als mir meine Frau vor anderthalb Jahren den positiven Schwangerschaftstest unter die Nase gehalten hat, habe ich euch gesucht und gefunden. Ihr habt mich in der Schwangerschaft begleitet und nun auch bei den ersten Lebensmonaten meines Sohnes. Manchmal erzähle ich meiner Frau auch, was meine Podcast-Jungs zu gewissen Themen gesagt haben. Inzwischen auch von beste Freundinnen, wenn sie mal bei uns auf den Tisch kommen. Weil in meinem Freundeskreis leider noch nicht so viele Väter vertreten sind. Irgendwie cool, so sich gegenseitig zu begleiten. Hm. Also es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen so an, als ob man jemanden mit jemandem Zeit verbringt.
0: Ich habe letztens auch mal wieder eine
1: Folge von uns gehört und das hat sich auch so angefühlt. Das, das ist ganz pervers ne? angefühlt. Ich weiß, ich höre ja ganz, ganz selten mal eine Folge von uns. Meistens nur zu Kontrollzwecken, ob irgendwas Schlimmes gesagt wurde. Was hat ich, eine Ex von euch die Paper-Folge gehört? Ähm, sie hat erst gesagt, sie hört sich die nicht an. Ich gehe safe davon aus, dass sie sich mittlerweile angehört hat. Mhm. Ja, muss man auch sagen, ey, zu Recht. Wir haben irgendwann mal die Abmachung gehabt, hey, ich kann alles erzählen, was bei uns abgeht. Dafür darfst du... Hast du Zugriff auf mein <lacht> Nee. <lacht> so war es nicht. Und ich fände es auch scheiße jetzt nur, weil mal was Negatives erzählt wird. So, ein <lacht> Einmal. Einmal. <lacht> Dass sie das zurückzieht. Aber hat sie nicht. Ihr könnt uns ja natürlich nicht nur abonnieren, zur Tour kommen, die ansteht. Ne? Zur mhm. Beste Freundinnen-Tour. Karten gibt es auf bestefreundinnen.de oder auf Instagram verfolgen. Ihr könnt uns auch schreiben an beste@bestefreundinnen.de. Victoria hat geschrieben. Ich bin seit fast zwei Jahren in einer Beziehung. Meine erste richtige Beziehung. Eigentlich ist unsere Beziehung die, bei denen Außenstehende immer sagen würden, es sei alles perfekt. Und ich muss auch selber sagen, dass unsere Beziehung grundsätzlich harmonisch und schön ist. Doch... Vor einem Monat sind wir zusammengezogen und seitdem hat sich alles geändert. Jedenfalls bei mir. Seit wir zusammen wohnen, stören mich die kleinsten Dinge und mir wird jetzt erst bewusst, dass unsere Lebensstile sich schon sehr stark unterscheiden. Ich lege sehr viel Wert auf meine mentale sowie psychische Gesundheit und mache demnach viel Sport, esse gesund und äh, viel vegan, meditiere täglich, lese Bücher über persönliche Weiterentwicklung und oh, so weiter. Ey, das ist wie äh, so eine Streberin in der Schule. Äh, sagen, wir wollen es nicht sagen. Du bist einfach der bessere Mensch. Ja, <lacht> wirklich. Und jetzt kommt die schlechtere Version von dir, mit der du in Beziehung gegangen bist. Gut, dass du dich herabgelassen hast.
0: <lacht> wirklich, ey, wie so ein Streber in der Schule. Ich kriege richtig schlechte Laune. Ja, ich habe gestern, <lacht> hab gestern übrigens drei Stunden gelehrt für die Klausur. Wie lange hast du gelernt? <lacht> Auf der Busfahrt hier. Ja, auf
1: der Busfahrt, genau. Ich hatte
0: Aber es ist sehr
1: voll gewesen. Ich konnte mich nicht <lacht> richtig konzentrieren.
0: Also hättest du doch mal gestern gelernt. Du hattest auch so viel Zeit. Was hast du die ganze
1: Zeit gemacht? Wir einen runtergeholt und du? <lacht> Dafür habe ich keine Zeit, ich musste lernen. <lacht> Aber noch lieber waren mir die, die... Ah, oh, ich habe so krass verkackt. 2 plus Stephanie 1 minus. Oh. Siehst du? Und dann, so, dann hast du gesehen, dass sie so mit den Tränen gekämpft hat. Ja. ich habe dann gesagt, ich, was hast du? Eine 4.
0: Ja. Aber du hast ja auch nicht gelernt.
1: Doch, ich habe im Bus gelernt. Gut. Und sie ist noch ein besserer Mensch. Und ich bin auch der Typ Mensch, der am Wochenende um sieben im Gym ist.
0: <lacht> Nein, wirklich, das auch oh Gott.
1: Aber er ist das Gegenteil. Raucher, schläfer <lacht> viel am Handy, oft Fastfood etc. Und legt allgemein wenig Wert darauf, dass gesunde Dinge in seinen Körper landen. Abgesehen von mir. Ugh. Jetzt steckst du ihm den Finger in den Arsch. Oder wie macht ihr das? <lacht> deine Sachen in seinem Körper landen. Oder halt dein Speichel. Ne, Das müssen wir auch sagen. Ich finde schon, dass ein krasser Abtörner bei Frauen mal so am Rande bemerkt, wenn die so richtig ungesund sind. Einfach so, wenn du, du merkst, so, ah, die raucht wie so ein Schlot, trinkt viel Alkohol, geht nie zum Sport. Aber geht es ja nicht auch umgekehrt genauso? Wenn jemand mir so ein, so ein Leben vorleben würde, würde ich auch richtig schlicht Da würdest du auch Raucher werden, ne?
0: Ja, da würde ich auch Raucher werden oder würde ich so äh, Protesthaltung in die andere <lacht> Richtung entwickeln. Ey,
1: der passiv-aggressivste <lacht> Mensch der Welt. <lacht> Wirklich, ey. Ich bin übrigens <lacht> im Fitnessstudio morgens um sieben. Ich hier. spiele gerade ein Computerspiel übrigens morgens um sieben, <lacht> aber ich habe durchgemacht für deine Information. <lacht> oh, schön, dass du so früh wach bist. Danke. <lacht> Kannst du mir bitte Bulettenbrötchen vom Bäcker
0: mitbringen. <lacht> Mit schöner Remoulade.
1: Oder diese Weißmehlbrötchen, wo immer so ein Schokokuss zerdrückt war. Mm. Kennst du die noch? So, wo so zwei reichen, Was? Nee, die kenne ich nicht. Die geizigen Bäcker haben immer nur einen Schokokuss da drin zerdrückt, und so ein Weißmehlbrötchen aufgeschnitten. Wo warst du denn? Wo gab es denn sowas? Ja, oh, ja, ich habe mir mal eine Weile auf dem Dorf gewohnt. Da gab es das immer ich bei der grad. Krämerin. Bäh. Da haben wir dann später auch Alkohol geklaut. <lacht> <lacht> Oder zwei Schokoküsse bei den Großzügigen. Doch, das war ganz lecker. Kannst du mir bitte so ein Brötchen mitbringen, wenn du schon heute einen gesunden Tag machst? Ich habe meine acai Bowl schon gegessen. <lacht> acai. <lacht> Oder wie auch immer. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Vor allem das Rauchen stört mich sehr. Ja gut, okay, da bin ich voll bei dir. Ey. So einen richtigen Aschenbecher küssen. Wer raucht denn heute eigentlich noch heutzutage? Ja, In Beziehung. Richtig. Also das ist mir ein Rätsel. Ja, soll ja jeder machen. Aber also mir geht es immer so, ich muss mich halt, wenn ich so eine richtige Raucherschlotfrau küsse, so, also A, kann ich eigentlich fast nichts haben mit Frauen, die so richtig stark rauchen. Und wenn die dann auch so noch, wenn du dann mit denen so einen Abend hast, wo du die datest und ja. dann trinkst du so, weiß nicht, so zwei, drei Drinks und dann quämen die den ganzen Abend und man küsst sich das erste Mal und man ist so so... <lacht> <lacht> Kurz <kannst> Luft, <lacht> <Und> Luft <anhalten. lacht> Ich kann wieder Luft holen, wenn du vorbei und dann so. Aber wenn du sich richtig intensiv küsst, schmeckst du ja bei dem anderen gar nicht. Das heißt, du musst dann gleich dich relativ intensiv küssen. Oder du hältst die Nase zu. <lacht> Hier kommt mir mein Abnö-Tauchkurs <lacht> zu Pass, in dem ich gelernt habe, für drei Minuten 14 die Luft anzureißen. <lacht> oh Gott, äh, da möchtest du halt eigentlich nicht, dass ich dein Speichel mit dem Speichel von dem anderen Menschen austauscht. Nein. Und vor allem der
0: größte Nachteil ist, als Raucher kannst du ja nichts mehr bei ebay Kleinanzeigen verkaufen.
1: Ich find, der größte Vorteil, der, ich finde der größte Nachteil ist, bei einer Raucherin brennt das immer so beim Blasen, weil der, der Spucke so sauer. Okay, genug. Aber noch sexier sind diese E-Zigaretten. Oh ja. Banane, Mango, Kokos? <lacht> Hast du schon mal eine Frau gekusst, die eine E-Zigarette hat? ich finde diese Metallkästen, an denen die ganzen Tag nuckeln, richtig widerlich. Also es ist für mich, hat auch so ein bisschen so einen komischen Charme irgendwie, so einen, den ganzen Tag dich an so einem Ding festzuhalten. Egal, okay. Als wir uns kennengelernt hatten, hatte er gerade aufgehört, aber vor einem Jahr hatte er einige berufliche und psychische Probleme und dadurch hat er wieder angefangen, natürlich. Ich bin wirklich eine extreme Anti-Raucherin. hat ja auch noch psychische Probleme, ey. Ganz ehrlich, ja. ey, was kann immer fast... sein Leben in den Griff kriegen? Er ist Fast Food, raucht, schläft aus, geht nicht um sieben ins Gym. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei welcher alltäglichen Situation seid ihr euch über den Weg gelaufen? Kann eigentlich nur im Park oder so angesprochen worden sein. Ja, aber
0: bei, kannst du mir mal eine, oder eine Zigarette leihen oder was? Ist da? Also es ist mir leihen?
1: <lacht> Sagst, hast du das früher mal gesagt, wenn du geschmort hast? Nein, Zahlen klar. Innenbahn.
0: Natürlich, ich, ich, also ich habe ja nie geraucht, aber es war gang und gäbe, dass man sich Zigaretten leiht. Das habe ich immer mitbekommen. Hey, ich Alter, die sind doch nicht im Knast. Es wurde sich immer nur geliehen und dann, ja, du kriegst dann morgen zwei zurück, das war wie, ey, es war immer, oh, und dann gab es natürlich die, die immer Schachteln von den Eltern, die immer Geld von den Eltern bekommen haben und Zigaretten gekauft haben und dann gab es die armen Schlucker, die sich immer Zigaretten leihen mussten und dann in einer ewigen Schuld, der eh schon reichen waren. Ganz sie waren die
1: Kioske, die gegenüber von der Schule einzelne Zigaretten verkauft haben. Für, ja, <lacht> die haben richtig reibach gemacht. Das ist eigentlich wie ein Drogendealer. Ja, das ist, ja, das ist wie ein Drogendealer. Ich bin wirklich eine extreme Antiraucherin und habe einfach totales Unverständnis Hä? dafür. Warum ist sie denn mit dem Typen? Wie man sich jeden Tag freiwillig diese tausend tödlichen chemischen Stoffe in die Lunge pumpen kann und dafür noch Unmengen an Geld ausgeben kann. Auch hat er nicht die Absicht, irgendwann mal aufzuhören und sagte letztens sogar, dass er wahrscheinlich erst aufhöre, wenn seine Lunge quasi schon ausgestorben ist. Und wenn er mit 40 stirbt, ist das halt so. What? Das sagt sie. Es hört sich ein bisschen an, als wäre die Geschichte nicht echt. Tausend Gründe, sich zu trennen, könnte diese Geschichte auch heißen. Aber jetzt kommt, ich liebe ihn natürlich trotzdem sehr. Sonst wären wir dann natürlich nicht mehr zusammen. Und ich stelle mir auch eine gemeinsame Zukunft inklusive Kinder etc. vor. Doch umso mehr graut mir dann die Vorstellung, dass meine Kinder in einem Raucherhaushalt
0: auf... <lacht> die kann man dann auch nicht mehr bei Ebay-Kleinanzeigen
1: verkaufen. Vor allem können die nirgendwo mehr hingehen. Nein. Nee, die soll nicht mehr zu mir, die stinkt immer so nach Rauch. Das Nikotinkind... Eigentlich ein absolutes No-Go für mich. Ich sehe ihm schon, wie er so mit Kippe im Mundwinkel so den Bauch streichelt ja. und dann so ganz liebevoll so Rauch im Bauchnabel bläst. <lacht> ich sehe, wie
0: er das Kind in der einen Hand jongliert und die Zigarette möglichst weit weghält und dann immer im
1: Wechsel Zigarette zum Mund kommt, äh, Kinder Ja, weg. rauchende Eltern auf dem Spielplatz. Und was noch geiler ist, kiffende Eltern auf dem Spielplatz. Dann denke ich mir, riecht wenigstens gut. Ach, es gibt ich. in Kreuzberg, Neukölln, gibt es. Eltern, die auf dem Spielplatz sind. Hey, ich glaube, da würdest du bei uns verbannt werden aus dem Dorf,
0: wenn du... Ja, dann würdest du wahrscheinlich <lacht> rausgetrieben <lacht> werden. Nein, Gottes Willen. Oh Gott. Wirklich? Wenn die Kinder eine ne halbe Stunde nach ihrer Betreuungszeit abgeholt werden, dann gucken die Eltern schon komisch. Das wird schon gelästert im Ja, bei hast uns. Du, hast du mitbekommen? Die hat die eine halbe Stunde länger in der Kita gelassen. Rabenmutter. Wirklich? So, ungefähr
1: so. Na Gott, oh Gott. Ja, der soziale Druck ist auf anderen Gebieten höher. Wenn du kein Volvo fährst bei uns in der ja. Gruppe, dann ist es schon... Du fährst kein Volvo oder kein Saab? <lacht> Was, wie kannst du das der Umwelt antun? Oh. Hey, die Autos verbrauchen mir das so zu viel. <lacht> Hör auf damit. Das
0: also ich meine... Da wird auf jeden Fall der Elektroautodruck in den nächsten zehn Jahren kommen. Wie ja, das heißt, dein Kind
1: wird nicht bilingual erzogen? <lacht> wie kannst du nur? Was, dein Kind macht nicht sechs andere Förderprogramme in der Woche, wo ihre Kreativität gefördert... Ja, sorry, wir wollten... Lilla mal, dass sie sich nach der Wir sind starke kann. Verfechter des Freispiels. <lacht> Alleine Freispielerinnen. <lacht> ja, man muss dem ganz einfach nur einen Begriff geben. So ein Und schon ist gut. Ja, voll. sich auch so. Ohne diesen Kindergedanken, jetzt machen wir mal weiter, wir müssen hier was abarbeiten, wäre das Rauchen auch gleich gar nicht mehr so schlimm für mich. Abgesehen von meinen Sorgen um seine Gesundheit, ey, der hat auch minderwertiges Sperma natürlich. Der hat bestimmt noch einen kleinen Penis, das kommt am Ende noch als Bonbon. <lacht> <lacht> Klein und rund, mit einem Haps in meinem Mund. Aber wenn ich an Kinder bekommen denke, was ich in den nächsten Jahren auch plane. Aha, das wird schwierig, Raucher sind ja. äh, nicht wirklich potenzfähig. Ja, ganz genau, auch. ganz
0: genau. Ist der wird so. gar
1: kein hoch bekommen.
0: Naja, das schon, aber und das sein Sperma, Sperma
1: ist so, da sind so wenig <lacht> lebensfähige Samen. Das ist ja so, als ob die aus der Kneipe kommen eigentlich direkt. So, oh, bro, wir waren jetzt hier fünf Jahre drin. Wir waren fünf Jahre in der starken Raucherkneipe und haben auch getrunken und nur Fastfood gegessen. Wie sollen wir denn je zur Eizelle kommen? Sie haben gar du mehr, die, die tragen, die haken sich so unter. <lacht> und schunkeln in die Vagina. <lacht> das wird der Marsch ihres Lebens. Aber ich die sich halt alle nicht so, die machen nee. immer so Pausen, die, die nutzen immer, kennst du die Stühle, die, die so halt in alten Treppenhäusern so aufgestellt sind, diesen Stuhl bitte nicht entfernen, weil ich alt bin und eine Pause war. Die halten
0: nur zwischendurch beim Späti <lacht> und dann tanken nochmal nach.
1: Der muss Rauch reinblasen in deine Punani, damit die überhaupt weiterkommen. Mhm. Oh Gott, oh Gott, okay. Ich kann mir zusammen mit ihm als Raucher keine Kinder vorstellen. Ich bin sogar schon so weit, dass ich sage, entweder die Kippen oder Kinder. Damit kannst du im selbst nicht drohen. Ey. Ey, ganz ehrlich, wenn du starker Raucher bist, sowieso ein bisschen mit, auf dem Kriegsfuß mit Kindern stehst und dann kommt deine Freundin an und sagt so, entweder die Kippen oder Kinder. Ja, easy, Kinder. Wieso fragst du eigentlich? Was denkt ihr eigentlich? Ey, wie kann sie hier moralisch unter Druck setzen? Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen. Und vor allem es akzeptieren sollen. Denn er weiß, dass ich es scheiße finde, aber ich habe das Gefühl, dass er extra deswegen nicht aufhören würde. Und eigentlich will ich ihn nur nicht wegen des Rauchens verlieren. Das Rauchen an sich, liebe Viktoria. Ist ja eigentlich nur ein Sinnbild. ne? Klar ist das mit einer starken Sucht verknüpft. Er hat irgendwie Probleme gehabt, instabil geworden, negative Gefühle sind aufgekommen. Ich greife zu dem zurück, was mir einigermaßen positive Gefühle gemacht hat oder was diese negativen Gefühle überdeckt. Für was anderes brauchen wir den Scheißstoff nicht. Mhm. Also es geht ja immer darum, negative Gefühle zu überdecken und positive Gefühle zu erzeugen. Ich fühle mich ein bisschen unsicher auf dem Schulhof. Ich fühle mich ein bisschen unsicher in der Gruppe. Ich bin nicht so wortgewandt. Ich habe Angst davor, nicht dazuzugehören. Kannst du mir auch mal eine Fluppe geben? <lacht> ja, schon hast du was in der Hand. Kannst an was ziehen. musst nicht die ganze Zeit reden. Und es wird dir auch so ein Urgefühl befriedigt beim Rauchen. Ne? Besonders bei der E-Zigarette. Woran erinnert dich das? Äh, an die Brust der Mama. Ist dem so? Alter, Natürlich. Das ist so instinktiv, so tief in uns drin. Es hat was hast du das
0: gerade ausgedacht oder hast du es irgendwo mal gelesen? Das ist Wieso? Ein weil du es so
1: genial findest? <lacht> Nein, weil das
0: ist so ich gerade. So kacke finde Pseudo. Ja, sagst du immer wie pseudowissenschaftliches
1: Wissen. Ja, an. pseudofaktisches Wissen. Ja. Willkommen bei beste Vaterfreunde. Nein, ich habe es mal tatsächlich gelesen. Aber es heißt ja nicht, dass es stimmt. In der ist. Feminin oder wo oder in der M Mutter oder in der, <lacht> der, in der Wrong Touch. <lacht> Don't touch here. <lacht> Die neue Kirchenzeit. <lacht> Aus in -Touch. Hey, die, touch, die, ja. die, Kirche, die
0: Kirche bräuchte mal so eine richtige BVG-Werbekampagne, wo die mit ihren ganzen Klischees. Das Jung von matter mal richtig reingeht und sagt so: ja, Also, komm mal her. Oder hat das Scholz und Friends gemacht? Diese die müssen diese ganze Kinderschänder-Geschichte embracen
1: und mit Humor nehmen. Oh. Never been touched like this. Wir das. können auch anders. Ey, das wird. So ein claim, don't touch this. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Gut, das ist das eine, das ist das Rauchthema, ne? Das heißt. Oh, ey, aber ganz ehrlich, bei ihrem
0: durchstrukturierten Streberleben würde ich auch anfangen zu rauchen. Einfach weil du dann so eine Antihaltung... hast. Ich würde so schlechte Laune bekommen, wenn jemand mir die ganze Zeit vorspielt und vorzeigt und vorlebt, wie gesund, toll und weltverbessernd er durch, durchs Leben geht. Mhm.
1: Oh. Hey.
0: Also vielleicht muss sie und ich mein, es war eben gerade im Scherz gemeint, aber vielleicht muss sie auch bei sich nochmal gucken, also klar soll sie sich nicht verändern für ihn, aber vielleicht schießt sie so weit übers Ziel hinaus, dass er nicht mal ansatzweise die, das Gefühl hat, er kann was bei sich verändern, um sie überhaupt noch zu beeindrucken. Also sagen wir mal, Gut, das Rauchen ist das große Thema. Aber er würde jetzt anfangen, Sport zu machen. So ein bisschen, ja. Einmal die Woche eine halbe Stunde laufen. Da würde sie wahrscheinlich immer noch mit der Nase rumpfen. Puh, ey, ich mache hier meine AKI-Bowl. Ich habe hier meine, meinen Sport jede Woche. Ich mache hier meine Weiterbildung. Du kommst halt nicht mal ansatzweise an mich heran. Wenn du noch da. einmal
1: diese Bowls verschändest. <lacht> ich kennst du die ja selber. Also ja. Dann frag doch mal deine Frau, wie die ausgesprochen das ist. Weiß Ich Weiß sie auch nicht. AKI-Bowl. <lacht> okay. Ja, also eine Sache ist natürlich... Machst du diese Sachen für dich? Oder für wen machst du die ja, Sachen? Ja, die macht sie für sich. Ja, also ist es doch in Ordnung, wenn jemand anderes sich dagegen entscheidet, sowas nicht für sich zu machen. Ich kenne es aber auch, ich war mal mit einer Frau, die extrem viel Alkohol getrunken hat. Und es hat mich auch irgendwann gestresst, weil ich dachte, ey, sind wir jetzt hier Alkis oder was? Mhm. Und irgendwann hat sie damit aufgehört, das war okay. Aber... Ich finde das auch schwierig. Ja sozusagen. gut, es gibt
0: natürlich für sich selber, muss man sich auch eine Grenze setzen, wenn man sagt, Voll. ich kann mit einem starken Raucher nicht zusammen sein. Ja, easy. Dann ist es auch irgendwann ein Punkt. Aber dann Liebe, musst du bereit sein, das auch aufzunehmen. Genau, Liebe hin oder her. <lacht> wenn du sagst, es geht nicht, dann geht es nicht.
1: Ja, am Ende ist auch Liebe eine Verhandlungssache. Und man muss, wenn du eine gute Verhandlung führen möchtest, seine eigenen Grenzen kennen mhm. und vor allem sein, letzter Preis. Was <lacht> letzte Preis <lacht> <Und> er, <lacht> also dealen, ich gebe es Rauchen auch, aber dafür <lacht> machst du deinen Rauchersperma nicht mehr in mich rein. <lacht> Nein, aber du musst wirklich deine klaren Grenzen kennen und deine Haltung. Und nicht aber das Gefühl zu ihm, zu sagen, hey, ich liebe dich sehr, ich kann mir mit dir eine Zukunft vorstellen. Aber was für mich ein krasses No-Go ist, im Zusammensein, ist einfach Rauchen. Ich ekel mich davor, ich habe Sorge, dass unsere Kinder auch Raucher werden, ich hab, mag deinen Rauchersperma nicht in mir drin. Schmeckt auch nicht. Schmeckt auch so sauer. <lacht> macht mir aufstoßen.
0: Was auch immer es ist. Und es hört für mich, für mich auch so an, als ob ihr zwei Leben total aneinander vorbeiführt. Also du hast so deine ganzen Inseln und er hat wahrscheinlich seine ganzen Inseln. Vielleicht würde es ja auch helfen, wenn er die an bestimmten Punkten zusammenbringt. Jetzt vielleicht nicht auf day. Vielleicht nicht an sein, auf seiner, äh, in seiner Welt, sondern eher an deiner, aber vielleicht gibt es ja da auch Kompromisse. Vielleicht kann man. Ich weiß nicht, Anstatt dass man die <lacht> Veganen morgens um 7 Uhr frühstückt, vielleicht kann man um 9 Uhr, ich weiß ich nicht, ein Frühstück außerhalb machen, wo was trotzdem gesund ist, aber wo man sich in der Mitte trifft. Also die, ich glaube, gemeinsame Aktionen wieder. Mit einer Acai-Bowl oder? Mit einer bowl <lacht>
1: Ich habe uns hier diese AK-Bowls gemacht. Wir wissen mal ein bisschen, was davon... Ich habe ein paar alte Zigaretten für dich reingedrückt auf dem Boden. Da kann man ja alles reinmachen, da
0: Zigaretten gehen auch. Ich habe ein hab so hab letztens einen langen Bericht gelesen, dass dieser äh, AKI-Bowl, dieser AKI-Beere aus Brasilien, hier äh, tief, sofort tiefgefroren werden muss, innerhalb von 24 Stunden und dann hierher geliefert wird, wird, nur damit wir die dann gefroren zu uns nehmen können.
1: Weißt du, was ich mal gehört habe? Und die
0: sollen eigentlich sollen ja ganz gute Sachen in sich haben, aber die sollen auch vor allem Giftstoffe enthalten, die wir dann wiederum auch nicht so gut verarbeiten können. Also der ganze Quatsch um diese ak bowl Fazit des Berichts war es, es ist einfach die Früchte. Frist einfach das, was Nein, hier das, das Obst, weg. was hier in, was ja, in der Region gibt. Ja,
1: Kunststück, ey. Ja, ich weiß, ich mein, also A, muss man mal gucken, wenn wir davon ausgehen, dass wir seit mehreren Generationen oder seit sehr, sehr vielen Generationen in dieser Gegend verhaftet sind, dann haben wir uns an die Nahrung vor Ort angepasst. Also regional mhm. ist eigentlich immer das Beste zu essen. Nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch aus physiologischen Gründen. Und irgendeine Beere, die aus irgendeinem Urwald 10.000 Kilometer wegkommt, es kann sein, dass unser Stoffwechsel die nicht so gut verstoffwechseln kann, wie ein Mensch, der dort vor Ort lebt und schon seit zehntausenden Jahren diese... Beere ist, Aber ey, lass uns bitte nicht dieses AK-Thema <lacht> aufmachen. Es geht jetzt gerade um Victoria. Also klare Grenzen für dich. Guck, was ist die Hürde, über die ihr gemeinsam springen könnt. Guck, wo kannst du ihn abholen und wo ist deine klare Grenze. Und wenn er diese durchspürt und du weißt, wie gut ich in Grenzen setzen bin, <lacht> dann würde er merken, entweder drückt er die Fluppe aus und ihr bleibt zusammen oder er raucht wie ein Schlot und verfällt dann noch tiefer rein. Ich finde, jemand der eigentlich die Kontrolle in seinem Leben verloren hat. Ich sage jetzt nicht, dass jemand, der raucht, die Kontrolle in seinem Leben verloren hat. Ne? Aber jemand, der gar nicht mehr aufhören kann, das ist schon krass irgendwie, weil da kann es sein, dass ein tieferes psychologisches Thema dafür sorgt, dass er das Rauchen als Deckel braucht und dass er deswegen nicht aufhören kann. Liebe überwindet alle Berge, aber eben nicht Naschenbecher. <lacht> das reicht jetzt, Victoria. Ich hoffe. Du kriegst das glatt gebügelt. Ich, also
0: ganz kurz, alle Freundinnen, mit denen ich eine Beziehung geführt habe, die geraucht haben, mussten aufhören, sonst wäre ich nicht mit denen zusammengeblieben. Oh, du bist wirklich ein Papst. Also du bist, das ich ist schlimmer als um sieben Uhr in, ins Gym gehen. Die, die nicht aufgehört haben, mit denen bin ich auch nicht zusammengeblieben. Toll. Wirklich, du bist Wahnsinn. ein toller Mensch. Du hast ganz ich, viele worauf, Menschen. Worauf ich nur hinaus will, Der Marlboro
1: cowboy hasst
0: <lacht> Worauf ich nur hinaus will, ist, dass, wenn man für sich diese klare Grenze hat, muss man die aber auch durchziehen. Und wenn du für dich sagst, Rauchen ist für dich ein No-Go,
1: Liebe hin oder her, dann musst du vielleicht auch da die Reißleine ziehen. Und Ich möchte jetzt kurz mal in die Persona Max schlüpfen und was ich noch sagen wollte ist, ich habe keine meiner Ex-Freundinnen geliebt. Darum fiel mir das auch so leicht. Nein, das ist Jakob. Hast du eine Ex-Freundin von dir geliebt? Ja, ich habe alle geliebt. Das ist ein Casanova-Spruch, stimmt nicht. Ich liebe alle Frauen, das ist ein Casanova-Spruch. Welche Frau hast du wirklich am allermeisten geliebt in deinem Leben? Das ist ja schon schäbig, dass du so lange überlegen musst. Äh, Immer wieder war ich kleine Fallen, wenn ich auf die, die unmut in deiner Beziehung frage. Ich habe die Frage nicht verstanden. Genau. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Also ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das waren
0: beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.